0: Este podcast é uma realização O historiante Caros amigos Agradecemos a todos Nossos apoiadores E se você não for Um apoiador Acesse apoia.se barra historiante e contribua auxiliando no portal educacional historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 23 Ilhas Salomão Oceano Pacífico Julho de 1942 O Japão sofrerá uma grande derrota diante das forças dos Estados Unidos na Batalha de Midway. Este fracasso resultou numa considerável perda na sua capacidade de combate. Mas não alterou a ideia japonesa de manter a ofensiva. E a marinha imperial japonesa estava decidida a expandir seu domínio no Pacífico Sul. E para isso deveriam construir uma base aérea naquela região. E o local escolhido para aquela construção seria na ilha de Guadalcanal. A Guerra no Pacífico continuava com as investidas japonesas e em julho de 1942, os japoneses começaram a construção de um grande aeródromo na ilha de Guadalcanal. De onde poderiam lançar bombardeiros de longo alcance que poderiam ameaçar as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a Austrália. E para resguardar as defesas naquela região, em agosto de 1942, os japoneses enviaram 900 soldados para a ilha de Tolag, ilha ao norte de Guadalcanal, além de tropas para as ilhas próximas e 2.800 pessoas, trabalhadores escravos coreanos, além de especialistas japoneses para Guadalcanal. Mas as forças aliadas não permaneceram indiferentes e o comando militar dos Estados Unidos decidiu retomar Guadalcanal e Tulagi das mãos japonesas. Para a ação foi despachada a 1 Divisão de Fuzileiros Navais norte-americanos. A ação satisfazia o forte desejo da marinha americana. Um anseio promovido pelo Almirante Ernest King de confrontar o inimigo sempre que houvesse oportunidade. Os Fuzileiros Navais norte-americanos, estavam em Wellington, na Nova Zelândia. Quando receberam ordens para equipar seus navios para um assalto anfíbio imediato. E quando os trabalhadores das DOCAS, se recusaram a trabalhar debaixo de chuva forte. Os fuzileiros navais puseram mãos à obra, equipando os navios para aquela ofensiva. E nos primeiros dias de agosto de 1942, a esquadra aliada zarpou rumo a aguardar o canal. No dia 7 de agosto de 1942 começaram os desembarques, 19 mil fuzileiros norte-americanos desembarcaram nas ilhas próximas de Guadalcanal, como Tulagi, Gavutu e Tamambugo. E mesmo com as defesas reduzidas e sendo pegas de surpresa, os japoneses ofereceram uma forte resistência contra os desembarques como Endulag e estas ilhas foram tomadas com grande esforço dos fuzileiros e com a morte de quase todos os defensores japoneses. Enquanto isso, a ilha de Guadalcanal ficava diante de um intenso bombardeio naval que antecedeu o desembarque norte-americano. Contudo, Diferente das outras ilhas, em Guadalcanal, os norte-americanos encontraram pouca resistência contra os desembarques e esta foi logo superada. Os japoneses, em virtude da falha dos serviços de inteligência, não previram a chegada inimiga e decidiram recuar para o interior da ilha, abandonando as posições litorâneas e o campo de pouso em construção. A força de desembarque avançou pela ilha e encontraram o campo de pouso abandonado. E logo, o local foi rebatizado como Campo Anderson em homenagem a um piloto dos Fuzileiros Navais que fora herói na Batalha de Midway. Alguns homens encontraram esconderijos com provisões do inimigo, incluindo saque, o que lhes permitiu atravessarem as noites seguintes gloriosamente bêbados. Assim terminou a última parte fácil daquela campanha, pois o que veio a seguir resultou em uma das campanhas mais dramáticas da guerra no Extremo Oriente. Dois dias após o desembarque, ao Largo de Guadalcanal, a Marinha Norte-Americana sofreu um terrível ataque. Os japoneses, liderados pelo vice-almirante Gunishi Mikawa, investiram com uma esquadra de cruzadores pesados avançando através da passagem entre Nova Geórgia e Santa Isabel. ...ilhas pertencentes ao arquipélago das Ilhas Salomão, e esta passagem era conhecida como Fenda. E os japoneses navegaram em direção das belonaves inimigas. A região onde os navios aliados estavam ancorados para o desembarque de mantimentos e equipamentos era protegida por cinco cruzadores pesados e cinco contra Com a descoberta da aproximação da esquadra japonesa por um avião da Força Aérea Australiana, as belonaves aliadas foram despachadas para barrar o avanço japonês. E na noite, entre os dias 8 e 9 de agosto, ocorreram os encontros das duas forças. Os aliados estavam na costa da ilha Savo e envoltos à escuridão da noite, não perceberam a aproximação dos cruzadores japoneses. E quando a esquadra nipônica foi localizada era tarde demais. O cruzador australiano Canberra foi atingido por diversos projéteis. Os danos foram tão severos que a bela nave foi abandonada sem dar um único disparo. Dois torpedos japoneses Atingiram o cruzador Chicago. Apenas um deles explodiu, mas foi o suficiente para variar o sistema de tiro. O cruzador Astoria tentava resistir e chegou a realizar 13 salvas de tiro, sem nenhum efeito algum, pois não via os navios inimigos. Devido a um defeito no radar da artilharia. Então a história se viu sob ataque japonês, sendo destroçado e abandonado pelos sobreviventes. O cruzador Vincenes foi atingido e já estava em chamas quando suas armas começaram a disparar, pois o comandante da embarcação. Frederick ficou incrédulo, não imaginava que o inimigo estivesse atacando e pensou ser vítima de fogo amigo. O Vincennes foi atingido por três torpedos e 74 projéteis que o reduziram a um colosso flamejante. O cruzador Quincy disparou granadas iluminativas que se mostraram inúteis ao explodirem acima das nuvens baixas, enquanto um hidroavião japonês lançava artifícios de iluminação atrás da esquadra americana, destacando as silhuetas dos navios para os apontadores de artilharia. E antes de ser morto em combate, o comandante do Quincy ordenou uma tentativa de evacuação do navio, que afundou causando a perda de 370 oficiais e marinheiros. Às 2 horas e 16 minutos, os japoneses cessaram o fogo. A Esquadra Japonesa alcançara uma vitória esmagadora Com quatro cruzadores aliados destruídos O Comandante Gunishi Mikawa Preocupado com o contra-ataque aéreo Assim que o dia raiasse Não aproveitou aquela vitória E retirou suas embarcações do local O caos tomou conta do ancoradouro de Guadalcanal. Os navios aliados desembarcavam o máximo possível de suprimentos para os fuzileiros navais. E diante das tropas na ilha... Os navios levantaram âncora e partiram até que houvesse uma maior cobertura aérea. Os fuzileiros navais estavam isolados em Guadalcanal. Os norte-americanos, no campo Enderson e nas florestas tropicais, se viram em uma dramática provação. A floresta, com toda a sua fauna de vespas, formigas gigantes e mosquitos, infligiam um terrível tormento aos soldados. Em meio aos aguaceiros incessantes, eles acampavam na lama, o que se tornou uma maldição da campanha. Onde viviam com pouca ração e sofriam de diversas doenças. E não demorou para que os japoneses realizassem uma ofensiva contra os norte-americanos. Em resposta ao desembarque aliado em Guadalcanal, o quartel-general imperial japonês ordenou a investida contra os norte-americanos. Forças japonesas em Nova Guiné e de outras posições foram despachadas para Guadalcanal. Uma unidade japonesa comandada pelo coronel Kiyonao Ishiki foi a primeira a chegar com 917 soldados, e logo japoneses, partiram para o ataque. Na noite de 20 para 21 de agosto de 1942, as forças norte-americanas estavam estacionadas na margem oeste do rio Tenaru, que corria para o norte da ilha e ficava ao leste do campo Enderson. Então o silêncio da noite foi quebrado por rajadas de metralhadoras e disparos de morteiros que antecediam o ataque frontal japonês contra as posições norte-americanas. E mesmo com o ímpeto daquela ofensiva, as ondas de ataque japonesas eram barradas pelas defesas americanas. Uma das ondas de ataque tentou flanquear a posição norte-americana, mas foi barrada por disparos de artilharia e por mais disparos de metralhadoras. Apesar das pesadas perdas, os japoneses permaneceram na margem leste do rio. No amanhecer do dia 21 de agosto, os comandantes norte-americanos decidiram contra-atacar e uma força cruzou o rio acima da área da batalha. E avançou contra os japoneses que se viram pressionados. E vários começaram a recuar. Aeronaves que partiram do Campo Henderson Metralharam soldados japoneses que tentaram escapar pela praia. E no final da tarde. Tanques Stuart atacaram a posição japonesa com rajadas de metralhadoras. No final da tarde, a batalha do rio Tenaru havia terminado. O coronel Ishiki estava morto, juntamente com mais de 770 soldados japoneses. E os norte-americanos haviam perdido 44 soldados. Com o fim do combate, os fuzileiros foram verificar o campo de batalha, caminhando entre o amontoado de cadáveres japoneses. Mas não imaginavam que os japoneses, mesmo feridos, ainda atirassem contra eles. Depois de verem companheiros sendo atingidos por disparos dos feridos, os fuzileiros navais passaram a atirar e dar golpes de baionetas em qualquer soldado japonês que, mesmo caído, ainda se movia. E no mar, os confrontos continuavam acirrados. As forças japonesas recebiam reforços e suprimentos do chamado Expresso de Tóquio, que percorria o trajeto à noite através da fenda e realizavam bombardeios contra as posições norte-americanas. Enquanto isso, em águas mais profundas, Esquadras oponentes de porta-aviões, encouraçados, cruzadores e contra-torpedeiros manobravam, buscando as melhores posições e disputando quem seria o primeiro a lançar o ataque. E estes combates navais, apoiando os esforços em Guadalcanal, resultavam em um terrível desgaste às marinhas de ambos os lados. A Batalha de Salomão Oriental, em 24 de agosto, resultou na perda de um porta-aviões e várias aeronaves japonesas e danos ao porta-aviões norte-americano Enterprise. Uma semana depois, o porta-aviões norte-americano Saratoga sofreu danos tão severos por torpedos que foi obrigado a abandonar a zona de combate rumo a um estaleiro para reparos. Os norte-americanos e japoneses se confrontaram perto do Cabo Esperance na noite entre 11 e 12 de setembro de 1942. O combate resultou na perda de um contra e um cruzador pelo lado dos Estados Unidos e um cruzador e três contra-torpedeiros afundados pelo lado japonês. E o engajamento naval resultou em mais perdas. E no dia 15 de setembro, submarinos japoneses afundaram o porta-aviões WASP e avariaram um encouraçado norte-americano. E na ilha, os japoneses reforçados com tropas despachadas através do expresso de Tóquio, Tentaram realizar uma ofensiva contra as posições norte-americanas. Em 27 de setembro, o general Kiyotaki Kawaguchi planejou um ataque contra as elevações ao sul do Campo Henderson. Para isso, as forças japonesas que estavam nos vilarejos de Tazimbako e Taivu marcharam para o interior da ilha e depois avançariam pelas selvas em direção das posições norte-americanas. Neste período, forças norte-americanas tomaram o vilarejo de Tazimbaku após um breve combate com as poucas forças japonesas que ainda estavam no local. Foi quando ocorreu a descoberta do plano japonês. Isso fez com que as forças no perímetro defensivo do Campo Anderson sob o comando do Tenente-Coronel Merit Edson se preparassem para aguardar o ataque inimigo. E o início da ofensiva japonesa se deu não com ataque por terra, mas com um pesado bombardeio das belonaves japonesas. Os canhões navais não atiravam no campo Anderson, mas no cume das serranias ao sul do campo. O pesado bombardeio naval antecedeu o ataque das forças lideradas por Kawaguchi. A primeira onda de ataque surpreendeu as defesas americanas pelo seu ímpeto. O violento combate forçou as defesas norte-americanas a recuarem. Contudo, mesmo com aquele violento ataque, o perímetro defensivo não foi rompido os japoneses voltaram a se lançar em ataques e mesmo diante das obstinadas defesas norte-americanas as forças nipônicas mantinham as cargas frontais e as baixas japonesas se avolumavam sem resultado aviões norte-americanos que decolavam do campo Henderson auxiliavam as defesas com pesados ataques contra as linhas japonesas Então, no dia 14 de setembro, a batalha do Kumi Sangrento terminou. As poucas forças japonesas sobreviventes recuaram para o leste, deixando mais de 800 soldados nipônicos mortos. Os americanos haviam perdido cerca de 100 fuzileiros navais. O perímetro defensivo do campo Anderson fora mantido. Mas a campanha de enroada ao canal não terminará. As dificuldades continuavam a aflingir as tropas norte-americanas. O Expresso de Tóquio continuava a levar reforços e mantimentos para Guadalcanal. Mantendo a redução das forças japonesas em outras frentes. E mesmo com as dificuldades, o comandante norte-americano em Guadalcanal, Alexander Vandegrift realizou uma série de operações ao longo do rio Matanikau, a oeste do Campo Henderson E estas ofensivas retiraram as tropas japonesas da margem leste, evitando que as forças nipônicas se agrupassem para uma nova ofensiva daquela posição, e resultou em mais de 700 mortos entre as forças japonesas. E aquela campanha mantinha os intensos combates no mar. O Expresso de Tóquio continuava a operar, castigando os fuzileiros norte-americanos com seus bombardeios. Mas a marinha norte-americana se preparou para rechaçar aquela ameaça. Na noite do dia 11 de outubro, a oitava frota da Marinha Japonesa, sob comando do Almirante Gunishi Mikawa, avançou para mais uma missão de desembarque de tropas e de bombardeio contra o Campo Henderson, sendo que as belonaves para este bombardeio estavam sob comando do Almirante Aritomo Goto. A esquadra japonesa era formada por dois navios de apoio, oito contra-torpedeiros e três cruzadores pesados. E a escuridão da noite não foi suficiente para cobertar as belonaves nipônicas. radar de um navio norte-americano localizou a esquadra japonesa próximo à entrada do estreito entre a ilha Savo e Guadalcanal. A força sob comando do almirante Norman Scott tomou posição e esperou atacar os navios japoneses pelo flanco. E as belonaves norte-americanas abriram fogo assim que os navios japoneses entraram no raio de alcance dos seus canhões. E logo puseram a pique um cruzador e um contratorpedeiro e danificaram uma terceira embarcação japonesa. Nesta ação, o Almirante Goto ficou gravemente ferido e sua frota foi forçada a recuar. Durante o combate, um contra-torpedeiro norte-americano foi posto a pique e outras duas embarcações sofreram graves avarias. O restante da frota japonesa conseguiu chegar a guardar o canal e desembarcar tropas e suprimentos. Na manhã do dia 12 de outubro, aviões norte-americanos partiram do Campo Henderson. e atacaram e afundaram mais duas embarcações japonesas. Esta derrota fez com que os japoneses não tivessem como evitar o desembarque de reforços e suprimentos aliados em Guadalcanal. Mas os japoneses continuaram a receber reforços durante o início de outubro Chegando a mais de 20 mil homens O que era suficiente para uma grande ofensiva Contra as linhas de defesa do campo Henderson. E os japoneses organizaram um poderoso ataque em duas frentes Uma das frentes avançaria pelo oeste ...sendo liderada pelo general Tadashi Sumiyoshi. A mesma era composta por cerca de 5 batalhões... ...e avançava com artilharia e com apoio de tanques leves. E este ataque seria uma espécie de distração... ...pois o ataque principal japonês avançaria pelo sul. Este composto por 7 mil soldados... ...sob comando do general Masao Maruyama... Contudo, as dificuldades também afligiram os japoneses. O avanço das forças sob comando de Maruyama era muito difícil. O terreno e a selva impediam o rápido deslocamento, fazendo com que os japoneses abandonassem equipamentos para tentar avançar mais rápido. E diante daquele problema, o comando japonês tentou adiar o ataque. Mas não havia mais como evitar a batalha. Uma barragem de artilharia precedeu o avanço das forças japonesas no Oeste, que foram apoiadas pelos tanques em um violento ataque. As forças norte-americanas utilizaram artilharia para eliminar os tanques japoneses. A infantaria nipônica pressionava as posições inimigas, mas o ataque na região sul não ocorria. E os norte-americanos não sabiam daquela segunda ofensiva e se concentravam em rechaçar o ataque japonês no oeste. Os japoneses avançaram com violentas ondas contra as posições norte-americanas o que resultou na destruição de quase toda a força. E no dia seguinte, depois da difícil marcha, as forças de Maruyama chegaram no perímetro de defesa norte-americano e realizaram seu ataque. Os japoneses avançaram com violentas ondas contra as posições norte-americanas. Mas as mesmas eram rechaçadas diante do pesado fogo da infantaria norte-americana que concentrou todo o seu poderio contra as ofensivas japonesas. E mesmo com toda a fúria daquele ataque, a linha norte-americana não cedia. As perdas japonesas já chegavam a mais de 1.500 soldados. Mas ainda ocorreu outros ataques frontais contra a linha norte-americana. E os japoneses voltaram a sofrer grandes perdas. No dia 26 de outubro, diante de quase mil baixas, o comandante Maruyama desistiu de manter o ataque, cancelando a ofensiva e recuando com o que sobrou de sua força. Era o fim da batalha pelo campo Enderson. A terceira e última ofensiva japonesa em Guadalcanal. E quando a terceira ofensiva japonesa em Guadalcanal caminhava para seu fim, ocorria outro confronto entre japoneses e norte-americanos e mais uma vez no mar Na região das Ilhas Santa Cruz, arquipélago que fazia parte das Ilhas Salomão, duas grandes frotas, norte americana e japonesa, se confrontaram. As aeronaves dos portas-aviões foram as principais forças engajadas no combate, travando ferozes combates aéreos e partindo em furiosos ataques contra as belonaves, que tentavam rechaçar os ataques utilizando seus canhões antiaéreos. Nesta furiosa batalha, as perdas materiais e humanas foram grandes, os Estados Unidos tinham perdido um porta-aviões, o Hornet, e outro porta-aviões foi seriamente danificado, além da perda de 81 aviões. O Japão tivera dois porta-aviões seriamente danificados e perderam 99 aviões. A frota norte-americana recuou, mas os japoneses tiveram uma vitória pírrica pois as perdas materiais, com sérios danos às belonaves, além da perda de aviões e suas experientes tripulações, tão importantes e difíceis de serem substituídas, fez com que os japoneses tivessem uma grande perda de sua capacidade de luta naquela campanha. A batalha por Guadalcanal caminhava para sua definição e agora os norte-americanos tomariam a iniciativa. Os fuzileiros norte-americanos realizaram uma ofensiva contra as forças japonesas que tiveram severas perdas e foram forçados a recuar para o interior de Guadalcanal. E novamente os japoneses e norte-americanos se confrontaram no mar. Na batalha naval de Guadalcanal, as forças navais e aéreas norte-americanas conseguiram rechaçar uma ofensiva japonesa que tentara desembarcar tropas e bombardear o campo Henderson. E poucas tropas japonesas conseguiram desembarcar. Com um o fracasso de desembarcar as tropas e mantimentos, o comando japonês decidiu cancelar a ofensiva contra o campo Enderson. Não havia mais como as forças japonesas se manterem em Guadalcanal. E em 12 de dezembro de 1942, sem condições de abastecer e reforçar as tropas, o comando japonês decidiu retirar o que restara de suas forças da ilha. Os americanos retiraram a exaurida 1 Divisão de Fuzileiros Navais de Guadalcanal, sendo substituída por forças principalmente do exército, lideradas pelo Major-General Alexander Patch, contando com 50 mil soldados. Os japoneses ainda sofreram outros ataques dos norte-americanos antes do início da operação Ki. A operação de retirada das forças japonesas de Guadalcanal em janeiro de 1943. Os norte-americanos entraram em combate contra a frota japonesa durante os dias que ocorriam a operação Ki. em que as frotas entraram várias vezes em combate. Até o início de fevereiro de 1943, quando teve fim a operação de retirada das forças japonesas. Era o fim da Batalha de Guadalcanal. Aquela campanha resultou em severas perdas humanas e materiais para ambos os lados. Os Estados Unidos tiveram mais de 7.000 soldados mortos e outros 7.700 soldados feridos, além de 29 navios perdidos e 615 aviões abatidos. O Japão tivera perdas ainda maiores, com 19.200 soldados mortos, 38 navios perdidos e cerca de 880 aviões abatidos, a campanha em Guadalcanal fez com que os japoneses retirassem tropas de outras frentes para manter a ofensiva no local o que enfraqueceu as forças japonesas em várias regiões, como em Nova Guiné, e auxiliou a contraofensiva aliada naquela região. A derrota em Guadalcanal, com tamanha perda material e de soldados, fez com que os japoneses adotassem uma atitude defensiva. A Guerra no Pacífico entrará em uma nova fase! Mas a guerra estava envolvendo outras nações 1942, vários navios eram postos a pique no Atlântico Sul. Tamanha agressão fez com que a população pressionasse o governo de mais um país para a entrada na guerra. E dessa forma, Getúlio Vargas declarou em agosto de 1942 guerra contra o Eixo. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. Termina aqui o 23º episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos às editoras M-Books e Contexto que enviaram livros que estão sendo utilizados nesta série de episódios. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante, auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade. Para quem deseja adquirir mais conhecimento, o podcast Arretadas, vozes e olhares feministas e femininos sobre assuntos sociais. E o podcast Era Uma Vez na História, um podcast infanto-juvenil sobre fatos históricos. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E visite também o site O Historiante, que possui também... Muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E glória doravante a todos.